0: höra och prata lite om just om att älska om Gud och förstånd att vi har en Gud som bilder oss om förstånd. Det är så tydligt redan från början när han kallar sina lärjungar i missionsbefallningen att vi ska bli vittnen om något vi har sett. Detta är någonting som har hänt. Det är inte någonting i en framtid i någon dåtid långt tillbaka. Det är inte någonting som är Eh, långt bort utan det är någonting som faktiskt är faktiskt det är fakta och Paulus säger ju därmed att har inte Jesus uppstått då är det allting, då är det vi håller på med en det, är, då är det, då finns det, då, vad håller vi på med då? då är vi fortfarande döda i våra synder så det är viktigt att det är något konkret som har hänt och vi har ju en herre som byter om vårt förnuft, han vill ha hela oss och detta är ju väldigt tydligt i När han prövas i Matteus 22. Och han får en fråga när han väl lär han en, en skriftlärd. Om, om, om just det här, vad som är det viktigaste budet. Och då svarar han så här. Mästare, vilket är det största budet i lagen. Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ och hela ditt förstånd. Så redan här är det som vi kallar... Det som är för det största budet. Så kommer förståndet med. Det är nationellt. Vi har en Gud som är nationell. Som är logisk. Som även om vi inte kan förstå hela honom. Han är så mycket mer. Han är så mycket större. Så är han en logisk Gud. Han är en Gud som vi kan förstå med vårt förstånd. Och han vill ha hela vårt förstånd. Han vill ha vårt förstånd. Och det här är då någonting som... har genomsyrat kristna i alla tider eh, redan här så sagt det här som jag nämnde lite om Paulus som säger om eh, att eh, han säger på ett ställe i Korinth att det är dårskap för eh, stötesten för juden och en dårskap för greken det här budskapet är något annat det är något annat än det som kommer från världen det är något annat än det vi eh, som kan förstås det står någonstans annan som människor inte kan Förstå det hela. Det behövs någonting. Men vi kan vara med och hjälpa till. Och det har ju varit, som varit tydligt genom hela kyrkohistorien. Några av de första böckerna som, som skrevs under kyrkofädernas tid. Det var ju apologetiska böcker för att försvara tron. Både mot, in, inom mot olika typer av villoläror. Men också utåt mot den hediska världen. När detta på olika sätt inte... Förstår, man förstod inte man har olika sätt och det finns många, många väldigt rika böcker som man, kan, som man är intresserade av den tiden men det här är någonting som går igen hela tiden med att vi människor vill förstå saker vi människor vill verkligen förstå vi vill ha så mycket vi vill förstå vår, eh, och ha rationell, rationell idé om, om allting egentligen vi vill veta att det är vi tror på Det vi tänker på och det vi ligger på. Att det är sant, att det är rätt. Och där är förstånd och sådana här frågor väldigt viktiga. Det finns ju väldigt mycket tydliga studier på det. Just om det här. Redan i vår tid hur det är med det här. Att, ha, att vi behöver möta Gud. Vi behöver verkligen möta honom. Vi behöver möta Guds gudsmöte. Men de som växer upp och har en stark tro blir kvar i tron. då är det ofta de som också har reflekterat över mening och satt in det här, alltså den här förståelsen man har om vad innebär min tro i ett sammanhang med vårt förstånd och detta gör apologetiken ganska viktig i många sammanhang, tänk er när det är, om ni är föräldrar när ett barn kommer att höra någonting i den värld vi är ute är en annan värld vi är ute i, en värld som är på annat när man kan höra saker om kristna, om Sin tro eller om vad den är för något man kan höra sig av. Och där är det ju verkligen viktigt att vi vet hur vi ska svara. Det är så viktigt att vi har koll. Och för det är, det är inte alltid lätt. Och det är inte alltid lätt att veta. Det är inte alltid lätt att se. Och det finns så mycket tydliga studier på det. Det finns ju många, det är även för församlingen. Har vi verkligen alltid en plats när vi... Kan komma och ställa frågor. Och då är det en sån här helg underbar bra för att vi kan skapa det med det. För det är ju, summa summarum är det ju så att allt för många av de som växer upp inom kyrkan lämnar henne. Vi känner alla människor som vi växt upp med i kyrkan. Familj, vänner som har lämnat på olika sätt. Och detta är tragiskt och det finns... Apologetik är inte svaret på allt. Förnuften är inte allt. Vi behöver möta honom. Men det finns väldigt, väldigt bättre, viktig del i det. Att vi verkligen har svar. Och vi lämnar upp en forum för att svara. Men det är också så viktigt att det handlar inte om oss. Med det här med visigheten här. den här kunskapen, det här med förstånd att vi ska älska herrarna och hela förstånd jag kommer inte gå in på vad det innebär och på det här, det har vi inte tid med för Erik och Mirjam ska också få ska också berätta mer praktiskt här senare men jag tänkte ändå bara säga att det har med Gud att göra det har med vad han, det är hans vishet vi ska in på, och jag ska läsa lite stycke ur ordspråksbråken när vi, trektal två, när visheten på ett sätt förkroppligas På, på ett sätt och då, jag som sagt när man, när man talar om vad visighet är att det är Herren som ger oss viset verkligen och eh, jag kommer läsa lite innan men det kommer få upp från skärmen efter ett tag på det gäller att det. med visheten som kommer från honom för att visigheten ska komma in vers tio in, in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ omdömer ska bevara dig och klokigt beskydda dig Vi ska rädda dig från det ondas väg, för dem som talar det som är, det som är fördrivet, som överger det rätta stigar för att vandra på mörkrets vägar. Viset, det som kommer, det är inte vår, det är Guds. Vi får tala hans viset, och även när vi använder vårt förstånd. Vi kan inte lita på vårt förstånd. Det står någonstans i Genenia om det här. Vi ska lita på vårt eget förstånd. Vi ska ha hans, mer av hans förstånd. Hans viset är något annat av världens viset. Och det är bra att komma ihåg när man pratar om sånt här. Att vi kan inte själva få människor att bli kvar i kyrkan. Eller att använda de frågorna man har. Bara med på förstånd. Vi behöver honom. Och det är, det är tydligt. Och det ska jag också avsluta här med, med en kort Med utifrån en annan Jesus-berättelse. Jesus, som ni alla vet, är ju vårt stora förbrömmen. Och hur gör han? Det finns en väldigt fin berättelse som jag älskar ur Lukas 24 kapitel med Emma och Svandrarna. Som då visar ganska tydligt om Jesus. Hur hanterar han tvivel? Hur hanterar han problem? Jag ska inte läsa berättelsen här. Men jag ska bara gå in på några punkter, några, några väster. För det första så, så, ni vet kanske berättelsen här att Jesus är som vad de tror död. Att allting de hoppas på, de här är det är slut. De ska gå, lämna Jerusalem och gå då, den här, de här kilometerna ner till den här byn utanför Jerusalem. Och vad, gör de, vad, vad är det som händer här? Jo, Jesus själv slår följe med dem. Men de inser det inte. Men vad gör Jesus Han börjar inte direkt prata med dem. Han börjar inte direkt göra eh, ifrågasätta dem och föra deras känslor, det de verkligen känner. Utan vad gör han? Han frågar. Han bara frågar vä väldigt tydligt i så sagt här i Väska se vad det var i Väste eh, i 17, tack. Eh, vad är det det går att samtala med varandra om? Han vill höra deras hjärtan. Han vill, det här med tvivel är inte fel. Tvivel för många är något naturligt vi går det igenom. Men det ska vara en väg för att växa. Inte för att känna oss. Vi ska göra som Jesus. Att öppna upp. Vi ska ha rum både i våra familjer, i våra församlingar, i våra grupper. Och även när vi möter människor. Vad tänker du? Vad tror du? Bara för att öppna upp. Jesus gör det här. Han är, han är så omtänksam. Kan man ju på ett att säga. På, säga med dem. Och då får de, han låter dem säga hur, hur de hade hoppat det här, den här messias. Att han skulle, Jesus var messias. Att det var, men att allt gick fel, mer eller mindre om vi tar det väldigt kort. Eh, men, och sen, men vad gör han här? Han blir ganska rak och, san, och hård med det. För Herren, vår Herre är sanning. Han är helig och sann. Som det står om i boken bland annat. Och han är ganska hård mot honom när han, när han säger att Om man bara Har ni inte förstått mitt ord, ordet? Har inte förstått? Och så, men vad det han gör är att han går igenom. Och han förklarar för, skriften för dem. Så att det verkligen avslutas med det här. Så härliga väsen, Brand inte vid ett hjärta. När, när, när de sen förstår. Och när de inbjuder honom hem. Ja. När han förklarar skriften för oss. Och det är något som är så fint. Och något som... Vi ska ha som som jag ser en väldigt viktig mall för oss med vårt förstånd. Det är inte vårt förstånd ytterst men vi ska vara rädda att svara. Och också lämna det här utrymmet som Jesus gör. Följ Jesus när det är tvivel. Han låter folk, han låter de här personerna prata. Men sen så talar han Guds ord. Och vi ska tala Guds ord även... Om den är hot. Jag tror inte många hade pratat om att, vad trögan är. Eller vad det är som sagt att han ska man säga, Och vågat det. Är. Men han är rak på sak, Jesus. Han är sann. Och det ska vi också vara. Men nu ska vi låta Erik här komma fram och få fortsätta med lite mer praktiska tillämpningar på det här med apologetik. Så välkommen.
1: Tack så mycket. Eh, som liten pojke så gick jag i skolan och eh, jag växte uppvuxen i en kristna familj så min, min största dröm var ju att se att eh, min klass blev frälst. Liksom. Mina vänner blev, fick bli frälsta. Eh, men verkligheten var något annat. De hade mängder med fördomar mot kristna och en massa konstiga liksom, föreställningar om att kristna är konstiga och sådär. Och, eh, och vi är väl lite konstiga ibland. Eh, Som, som Simon säger att det är, en, det är en dårskap för den som går förlorad. Um, så jag kände att det var väldigt svårt att kunna, att kunna berätta om, om tron. Hur gör man det på ett bra sätt uh, och, och så. Um, jag tänker att vi ska läsa Kolosserbrevet 4 vers 5 och 6. I, I versen innan så det, det är det Paulus som, som säger så här till församlingen där i klosset. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram predikan. Eh, vers 5. Var visar ni ni möter de utomstående och tar vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Och det, här är, det här är ett utmanande bibelord verkligen. Vi ska, det ska alltid vara vänligt. det ska alltid vara kriddat med salt. Um, och vi ska veta hur vi ska svara. Um, och um, det här jag, jag tyckte att det här var jätteintressant. Och när jag blev lite äldre, när man är i tonåren, då fick jag stätta på mig lite böcker och jag fick stå på Youtube-videos som på pedagogiskt sätt förklarade för mig att det finns faktiskt väldigt goda argument. för Guds existens för att Jesus har uppstått från de döda det finns kraftfulla bevis eh, historiskt, arkeologiskt eh, för olika av eh, Bibelns händelser och, och så vidare och det här gjorde någonting med mig det började bygga upp min tro eh, och det gjorde att jag fick lite mer anligt självförtroende så att säga när jag pratade med mina kompisar och eh, även om jag inte Jag visste inte hur jag skulle förmedla det här på ett bra sätt. Jag ville gärna ge dem en bok eller ge dem en Youtube-video. Det var svårt för mig att omsätta det här i ett samtal. Att jag själv skulle kunna få orden. Men det gav mig i alla fall självförtroende. Men sen träffade jag Miriam, min fru. Som, eller nu var hon min fru. Och hon var en fantastisk kristen kvinna. Men, och hon älskar Jesus. Men hon tyckte också om det här ämnet med apologetik. Att försvara, förklara och kunna berätta om, om vår tro på ett pedagogiskt sätt. Och eh, när vi gifte oss så pluggade Miriam i Örebro. Så eh, jag flyttade in i hennes lägenhet där. Och så, eh, så startade vi en, en liten samtalsgrupp. Det blev faktiskt, vi, vi gjorde så här, vi bjöd med. Mats Salander till någonting som kallas för Bibel och brunch där. Vi bodde i Philadelphia-kyrkan i Örebro. Och då hade de en, en lördagmorgon där de, alla fick komma dit och äta brunch. Och sen så berättade han om hur konstigt livet blir när man inte tror på Gud. Absurditeten är överväldigande. Liksom. Och han berättade liksom, när det kom, han kokade ner till sin kärna hur konstigt livet blir utan Jesus. och efter det så gick Miriam och jag fram och vi berättade att vi hade tänkt starta en grupp och vi fick jag tror det 18 stycken som blev intresserade att vara med, så vi fick starta två grupper så Gud försedde oss med några fler ledare som kunde leda den andra gruppen då. så vi har lett en grupp tillsammans, så jag tänker Miriam du kan komma fram så kan vi prata lite om det vi har ju en grupp här i Eskilstuna vad gör vi för någonting där?
2: så vi träffas varannan vecka varannan tisdag och där så vi utgår från en bok och där bestämmer vi tillsammans vilken typ av bok vi ska läsa tidigare terminen så har vi läst till Trons försvar" med författaren William Lane Craig som är en av USAs främsta apologeter och ja, tidigare har vi också läst vinnande taktik med Gregory Kogel om hur man för ett bra samtal just om tro med andra som inte delar samma tro Så, eh, lite kortfattat.
1: Och eh, vad är vår tanke med de här grupperna? Vad är vår önskan?
2: Ja, eh, det är just att få omsätta det i praktiken. Att få, ja men, också kunna bryta ner det här. Att man är ja, en två timmars debatt. Hur får man det liksom? <laughs> Ja, naturligt i ett samtal med en kollega eh, på det som man har hört jag, jag kollar själv inte på debatter så jag är inte <laughs> rätt person kanske. men vi vill förenkla till vanliga människor som inte kanske kollar på sådana här långa debatter om, eh, om tro så, eh, utan att göra det väldigt enkelt och eh, ja, men hur ska vi kunna svara vara en som ändå den vi ska vara beredda att eh, förklara det hoppet vi äger eh, och om vår tro Så bara göra det väldigt enkelt och ändå en trygg miljö där man kan prata om tro och diskutera och också dela ja, men samtal man har haft med någon vän eller kollega och hur man kan fortsätta det samtalet nästa gång till exempel eller ja, eh, samtal som har gått mindre bra helt enkelt.
1: Precis. Så i kärlek så försöker vi uppmuntra varandra och det står järn så vi ger varandra tips och vi kan provprata med varandra och bolla idéer. Och vi försöker liksom växa som lärarungar. Och det här är liksom på samma sätt som, ja men vi är ju Guds barn och vi ska, barnen ska utvecklas, de ska lära sig prata, de ska springa och allt sånt där. Och på samma sätt så ska vi vara som Jesus. Vi ska lära oss bli som Jesus på olika sätt. Och det här är ju bara, det här är bara ett sätt som man kan omsätta det på. Men en liten, en liten inspiration för er. Vad, vad känner vi har hjälpt oss? Vad, liksom personligen kan vi säga att vi har växt någonting?
2: Absolut. Och jag ja, men ska jag ta det exemplet som jag tänkte på. Ja. Vi åkte iväg i somras med tankarkyrkan till Åhus. Och där så... Var det en kvinna som, eller en ung tjej, ja, runt 18 eller 20 sådär. Hon hade jättemycket frågor och bara, så här, hur kan ni tro på det här? Och, ja, och i vanliga fall, om jag inte hade varit liksom beredd och ändå funderat på det själv. Hur man ska svara så hade jag känt mig väldigt osäker och otrygg. Men och det här var verkligen en fråga som hon funderat på och lagt tid på. Mängder så eh, ja. Mängd frågor. Ja men precis, mängder med frågor. Eh, nej men, och det var jättekul att bara få diskutera där och, och få prata eh, sen så var det en kille som stod bredvid och kände som att han blev mer uppmuntrad av, att, eh, av det samtalet för att han hade börjat gå till kyrkan eh, så han till och med tackade oss efter samtalet och man vet ju inte heller det här samtalet, man kanske var med och såg ett frö eh, till den här ja, unga kvinnan då, i hennes liv och så får någon annan liksom, eh, skörda sen eh, så mm.
1: precis så Det här är verkligen någonting som, som kan, vi kan uppmuntra varandra med. Och eh, ja, men jag tänker att vi ska eh, nu få be tillsammans eh, för, för hela vårt land egentligen. Att, att eh, frikyrkor här, och kristenheten här i Sverige ska få, eh, få upptäcka mer av det här. Att vi kan få att vi faktiskt har goda skäl att tro på Jesus. Att, att det finns eh, en sån rikedom i bevis och argument för Och att vi däremot också kan, därigenom kan få liksom, ja, ah, vi, vi kan få vara mer frimodiga att berätta om vår tro eh, genom den heliga andens kraft. Så tack Herre Jesus eh, för, att, för att du finns på riktigt. Tack att du är vår Herre och Frälsare. Tack för allt du har gjort med oss. Tack för att vi får vara dina lärarungar. Och vi får vara dina vittnen. Och vi tackar dig Herre att du skickliggör oss Herre. Du vill att vi alla ska få, få, få vara. Du har satt oss där vi är och du kvalificerar oss herre. Du gör oss herre. Och jag ber för hela kristenheten i Sverige att du skickliggör dina, att din församling herre. Jag ber om att du utröstar oss herre. Och jag tackar dig för din, din heliga ande herre. Och jag ber att din heliga ande eh, ger oss de rätta orden i samtalen med våra vänner och nära och kära herre. När vi berättar om dig här, låt det vara dina ord som vi talar ut här. Och vi ber också om att eh, ja, vi kristna, vi ska få få hitta olika så här resurser som bygger upp vår tro här, att vi kan få få inte att vi inte behöver tvivla på samma sätt längre, utan vi kan få få faktiskt se att det finns väl, goda svar. Ja. Tack Jesus. Och vi tackar dig för den här helgen som kommer. Vi ber om att vi ska få fylla kyrkan med med intresserade människor. Som ja, herre. Som, som får bli utrustade och uppbyggda. I Jesu namn tackar vi det här. Amen. Amen, amen. Tack så jättemycket Erik, Miriam och Simon.